0: Paris Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayir, Boreda, Habari, Dilam Şivido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin. Hep beraber oturup konuşalım. Bugün her ayın son cuma günü yaptığımız gibi Tek bir gündem maddesine bağlı kalmayacağız soru cevap yöntemiyle hem yayın nerede biz ne yaptık bu kadar süre içinde neler geçirdik biraz onları konuşacağız ama en önemlisi sizden gelen sorularla soru cevap yaparak bir buçuk saat boyunca beraber olacağız. Arkada kitap hafta boyunca burada durdu onu anlatacağım size bugün bir masaldan bahsedeceğiz güzel bir masaldan bahsedeceğiz üstelik, üstelik masalın hayatımızdaki yerini önemini konuşacağız bir parça onun için de zamanı edeceğim ama uzunca bir süre en azından dertleşecek zamanımız olacak. Şimdi geçen aydan bu yana dün de yayınlarda sıkça söyledim e, hatırlatın diye. Neyse ben de unutmadım zaten oradan başlayalım. Bir kere e, şu an için YouTube üzerindeki abone sayısında herhangi bir değişiklik yok. Var böyle 200-300 kişilik bir değişiklik var ama e, 152 bini 153 bine getirecek bir değişiklik yok mesela. Neden? Halbuki geçen ay bir ara 153 bini görmüştük bazı insanlar kaçıyor. Neden? Bunun iki tane nedeni var. Bir kere bu ayın içinde biz çok utanç verici bir gelişme yaşadık adını doğru koymak lazım. Gerçekten çok utanç verici. 21. yüzyıla yakışmayan, çok böyle gerici bir gelişme yaşadık. Sansür yasası çıktı. Yürürlüğe girdi imzalanarak. E, hal böyle olunca da insanların korkusu zaten var olan korkusu bir kat daha arttı. O korkuyla birlikte insanların beğenileri, nerede durdukları, neyi retweet ettikleri, e, neyi konuştukları falan iyice sınırlanmaya başladı. Maşallah zaten ülkemde en yaygın şey, atasporu olan şey korku. E, herkes kendi gölgesinden korkar pozisyonda. Herkes kendi cebine bıdırdanmayı çok iyi bilir de ortalıkta konuşmak gerektiğinde, ülkeyi savunmak gerektiğinde hiç kimsenin böyle bir şey yaptığını göremezsiniz. E hal böyle olunca da bizde bu gelişmenin olmaması son derece normal. Şimdi dünden beri gelen sorular ki onlara da birazdan değineceğiz. Onlar da duruyor zaten. Ama o soruların çok çok büyük bir bölümü. Abartmıyorum. 60'tan fazlası. yarıdan çoğu. Hep aynı şeyi gösteriyor. Neden mesela yayının başka yayınlarla kıyaslayarak sormuşlar. Özellikle şu hani saraydaki önemli kutlamaya. Bugün biliyorsunuz bir de öyle bir organizasyon var. Yeni yüzyıl belgesi açıklanacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski yüzyılı doğru düzgün bitirmişler gibi sanki. Neyse ondan da bahsedilerek biraz böyle hani yayının gelişmekte durduğu falan anlatılıyor. Değil. Bir kere şu an için hala ben size hani sabit göstergelerle anlatayım bunu. Şu anda Türkiye'de en çok dinlenen, Türkiye'de yapılan bütün... Kategori sınırlaması olmaksızın her şeklin içine girdiği o kategori sınırlaması olmayan e, düzenlemede listede şu anda Türkiye'de en çok dinlenen 47. podcastiz biz. Bunu eğer haber kategorisine indirge indirge gelsek siz de bakabilirsiniz buna bunların tamamı açık. Türkiye'de en çok dinlenen 3. haber podcastiyiz ve bir de tabii bu işin. E, günlük yapılan işler açısından kıyaslanması var. Ona da şöyle bakabiliriz. Kategori sınırlaması olmadığı zaman Türkiye'de dün en çok dinlenen 24. podcast olmuş. Bütün podcastler içinde. E, sağ ol. Biz bunlara Toguz. E, Yayını, sabah yaptığımız ilk gündem yayını ve bunu haber kategorisine indirdiğimiz zamanda da haber kategorisinde Türkiye'de bir numarayız şu anda yani burada tuhaf bir e, dengesizlik var gibi geliyor ama değil emin olun öyle bir dengesizlik yok her şey son derece normal son derece olması gerektiği gibi gidiyor ve e, bundan daha ötesini yapabilmek mümkün mü e, mümkün tabii yapabilirsiniz yani. Çıkıp mesela şunu söyleyebilirsiniz ben bir gazeteciyim elbette ki çağrıldığım yere gideceğim falan filan dersiniz bir anda yükselir çünkü şakşakçılarınız artar ya da diyebilirsiniz ki önce tabii ya ben çağrıldığım yere gidiyorum kardeşim gazeteci her yerde olur ondan sonra patronunuzdan fırça yersiniz patronunuzu dedikten sonra dersiniz bir dakika. Bir dakika kardeşim öyle şey olmaz ben e, yani orada bir konu mankeni olamam gitmem dersiniz tekrar konuşulursunuz e, bu da sizin sıralamanızı yükseltir ama sağ olun biz bunlara da toguz almayalım başlangıçtan beri öyle bir derdimiz olmadı hiçbirimizin bunu hepimizi sokarak söylüyorum hepimizi sokarak içine söylüyorum bizim öyle bir derdimiz yok biz burada temel tasası temel derdi belli olan insanlarız nedir o ya biz birbirimizin farklılığını biliyoruz kardeşim sorunumuz bu değil ki sorunumuz bu ülkede iyi yaşamak bakın bugün gün boyu gün boyu hep aynı geyiği duyacaksınız efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz oğlum o söylendi zaten 99 yıl önce sen o ilan edilmiş cumhuriyetin varlığı için ne yaptın bana onu anlat öyle romantik cümlelerle falan gelme bunun hiçbir manası yok ki Herkes bunu söyleyecek, herkes bunu yazacak. Altında kocaman böyle çok güzel Atatürk fotoğrafları, duygusal müzik, biraz daha bu işten anlayanlar duygusal müzik döşecek falan. Bunların hiçbirine gerek yok. Bakın. Her şeyin ötesinde bugün sizlerden de gelecektir muhtemelen aynı tipte soru. Zaten e, hani en başından konuşalım, en başından anlatalım ki. Bu arada e, SoundCloud üzerinde de aynı şeyi görebilirsiniz. Bunların hepsi açık veri zaten. Türkiye'de Spotify üzerinden de görebilirsiniz. Nerede olduğumuzu, nasıl yaptığımızı. Ama bunları konuşmanın çok gereği yok. Herhalde 3 ay falan oldu değil mi en son bunu konuşalı? Belli bir istiyap haddi var ve biz oraya geldik. Bundan sonrası bir parça daha böyle... Çetin gidecek bundan sonrasını katırlarla gideceğiz o kesin de ama hani burada yapılan o gevşekliği görmediğiniz müddetçe ben çok da sık atlayabileceğini zıplayabileceğini düşünmüyorum. En çok gelen sorulardan yine bir tanesi şu hani artık yayını bit- bitime yakın beğenin diyordunuz eskiden artık demiyorsunuz demeyeceğimi söyledim ama anlattım ben yani insanı dilenci pozisyonuna düşürüyor çünkü buradaki pek çok insan gerçekten bunu yapıyorlar yani bilinçli olarak yapıyorlar üstelik ama bununla mücadele etmenin bana kalırsa bir manası yok. Çok anlamsız bir mücadele bunun için enerji harcandığına değmez yani insanlar beğeniyorsa beğenisini gösterir göstermiyorsa klasik zaten bu toprakların insanı statüsüne gelir oturur neden bizim insanımız bıdırdanmayı sever çünkü bıdırdanmayı sever yanlış arar hata arar eksik arar ama asıl hatalı şeylerin üzerine konuşmaktan da tırsar büyük tırsa hem de bak mesela dünyanın en saçma en tuhaf en kötü en çirkin en berbat şeyi. Yarın Cumhuriyet var. Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Bugün Cuma, Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta yayınladığı Cuma hutbesinde bir kelimeyle olsun değinmiyor Cumhuriyet Bayramı'na. Niye? İşi yok ki. Nasıl ki dün konuştuk hani burada daha önce de söylemiştim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkenin insanına değil bu ülkenin insanının oyuna ihtiyacı var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu ülkenin insanına Müslümanlara falan ihtiyacı yok. Parasına ihtiyacı var onun. 35 katrilyon parayı almayı çok iyi biliyor. Ama ondan sonra bu ülkenin nasıl kurulduğunu hatırlatmaktan imtina ediyor. Ya bu utanç verici bir şey değil mi? Değil. Niye değil? Çünkü bu ülkenin insanları bunu yüksek sesle söylemekten utanıyor. Utanıyor, korkuyor, acayip korkuyor hem de. Ya bunu söylesene kardeşim. Ben inanan bir insan değilim. Ama sen söylesene inançlı olduğunu söylüyorsun. Söylesene ya. Bu ülkede her şeyin ötesinde cumhuriyet kurulmasa, ulusal bağımsızlık mücadelesi kazanılmasa bu ülkede ezan mı duyabilecektin sen? Varlığını borçlu olduğun şeyi ihanet ediyorsun her şeyin ötesinde ve ne yazık ki, ne yazık ki Rıfat börekçi gibi bir insanın koltuğunda oturuyor bugün o koltuğu işgal eden kişi. E hal böyle olunca da elbette an mı? Ama işte bizim çıkıp en azından yüksek sesle şunu söylememiz lazım. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen adını ansan ne olur, anmasan ne olur? Toplama kalabalıklarla miting alanlarında ağır hakaretlerde bulunsan ne olur? Bu ülkenin bu cumhuriyetin niteliğini değiştirebilecek misin? Yapabildin mi bugüne kadar böyle bir şey? Yapamadın. Bu boşa bir mücadele. Bak bu ayın en önemli, en çok üzerinde konuşulması gereken olayı Mahir Ünal olayı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili çıkıp hiç utanmadan yüzü zerre kadar kızarmadan sonra da kıvırarak Cumhuriyet'e hakaret etti ya buradan Cumhuriyet'e saldırı nasıl çıkartıyorsunuz falan diye işte lügatini bilmem nesini düşünme setlerini yok ettiğini söyledi Cumhuriyet'in dil üzerinden özellikle giderek ama bunu söyleyen insana tepki o kadar cılız çıktı ki Türkiye'de oysa sorsan herkes çok milliyetçi bu ülkede adı milliyetçi kelimesiyle başlayan parti var onun lideri iktidarın en büyük en küçük ortağı ve buna rağmen ağzını açıp iki cümle ettikten sonra devamını getirmedi üstelik cümleleri de burada konuştuk hatırlıyorsunuz değil mi yani özgüven eksikliğidir aa çok ağır hakaret gerçekten cumhuriyete ana bacı dalıyor millet en çok söylenen bu özgüven eksikliğidir valla bravo yani çok iyi Hatta bunun üzerine partinin yetkilileri de çıkıp, Bravo Sayın Genel Başkanım, işte hat size hat böyle bildirilir falan diye yazdı. Oysa hat size haddin nasıl bildirildiğini kendisi daha önce defalarca göstermişti, değil mi? Yapıyordu böyle şeyler. Niye? Ya iktidar çok daha tatlı geliyor çünkü insanlara. Çünkü bu ülkenin insanları konuşmaktan korkuyor. Onlar da çok iyi biliyorlar. Korkuyu tetikliyorlar o yüzden sürekli. Bakın mecliste kavga var mesela. Plan bütçe komisyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi görüşülmeye başlandı. Onunla başlandı her zaman olduğu gibi. Ve meclis bütçesinin görüşmelerinin yaşandığı sırada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilmem neyin konuşmaları aralarda geçerken bir anda haklı olarak CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ki kıdemli bir siyasetçi artık ilk gününden beri bu partinin içinde ve orada 3 Kasım 2002'den beri defalarca söylen bir şey söyledi. Ama yenilikle. Niye? Çünkü üzerinden bir buçuk koca sene geçti. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın bütün milletvekillerini zan altında bırakan sözleri hala açıklığa kavuşmadı. Niye? E bu ülkenin insanları sallamıyor ki. Ya senin milletvekilin, milletvekili ne demek? Senin, seni temsil etmek üzere parlamentoya göt- gönderip, yasamayı üzerine yüklediğin, vekalet verdiğin insan, onlarla ilgili ki mafya para alıyor. Ya bu ülkenin İçişleri Bakanı kardeşim, hani hep konuştuğumuz gibi. Beni geç ya. Beni geç, ben kimim? Ama bu ülkenin İçişleri Bakanı'nı sallayan yok. Bir buçuk senedir, bir savcı çıkıp söylemedi kimdir bu diye. Üstelik İçişleri Bakanı da söylemişti savcı çağırsın ona söyleyeceğim diye <gülüyor> değil mi Heh, işte bütün bunlar korkudan kaynaklanıyor ne oluyorsa ne olmuyorsa tamamı korkudan kaynaklanıyor bu ülkede ve bu korku o kadar tetikleyici o kadar bitirici bir şey ki insanlar korkularının giderek arttığının farkında bile değiller oysa korku işi çoktan açıldı. Aşıldı bu ülkede yani insanlar cezaevine atıldı işte ülkenin üç büyük önemli sivil toplum örgütünün üstelik bu dernekler son derece önemli e, yöneticileri şu anda cezaevinde hakikaten TÜMOB'un başkanı Şehir Plancıları Odası'nın başkanı ve en son olarak da Türk Tabipleri Birliği'nin başkanı bu insanlarla ilgili olarak katılırsınız katılmazsınız işte ben dün anlattım size Şebnem Korur Fincancı ile ilgili anlatılan hikaye doğru değil kardeşim. Yani o sadece soruşturma istedi. Program... Hayır sözleri öyle değil. Ama bunun için tutuklamaya gerek var mı? Bu ülkede korku ikliminin yaratılması için yapılıyor zaten bu. Bütün bunlar içerideki insanları da göz önüne aldığınız zaman meslek örgütlerinin de üzerinin bastırıldığını gösteriyor. Ne? İnsanlar bekliyor. Seçim. Seçim gelecek. Bir gün içinde her şey düzelecek. Öyle bir şey olmayacak. Güzel kardeşim. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü insanlar öyle şeyler hatırlatacaklar ki zaten öyle bir şeyin olmayacağını bugünden anlama şansın var senin. Yani sen şunu çok iyi bilmek zorundasın. Bu ülkede iktidar değiştikten sonraki değişecek. Ama ondan sonra da her şey güllük gülistanlık olmayacak. Demokrasi mücadelesi devam edecek. O bugünden yarına bitecek bir şey değil. Öyle olsa 99. yılında en azından Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturan insan 99 yıl önce ne yaşandığını hatırlar. Azıcık utanma pahasına Bugün Cumhuriyet Bayramı'nı kutlardı Cuma hükmesinde. Bu olmayacak ki. Mesela birileri çıkacak söyleyecek yani geçmişi hatırlatmak geçmişi deşmek gerekseydi zaten biz 10 dakika bir arada duramayacaktık diyecek mesela Ali Babacan hiç utanmadan. O zaman geçmişi deşmek mümkün olacaksa bu ülkenin bütün fabrikaları satılıp savılırken ekonominin başındaydınız siz Hepsinde bırakın onu Fethullah Gülen terör örgütü dediğiniz bugün o grup yükselirken siz bu partide değildiniz Avustralya ilk Hareketi'nde mi çalışıyordunuz? Geçmişi açalım açalım yani geçmişinden korkmayanlar açsın mesela ama sorun bu değil bizim artık geçmiş kaygımız yok geçmişimizi e, sevgiyle andılar zaten şu anda gelecek bizim için önemli geleceğin ne olduğunu görebilmek için de ortak bir kanaate varmamız gerekiyor. Siz istiyor musunuz değişimi istemiyor musunuz kardeşim halk istemediği sürece bunların hiçbiri olmaz e böyle bir dönemde de insanlar bugünden yarına iktidar değişince her şey düzelecek falan diye düşünmesin çok saçma çok tuhaf bir gelişme olur bu hal böyle olunca da bugünün içinde Doğruların konuşulduğu doğruların sert biçimde konuşulduğu üstelik hiç eğip bükmeden insanları rahatsız etme pahasına konuşulduğu bir yayının böyle bir internet yayının izleyici sayısının artmaması izleyicilerinin çoğunun beğenmekten bile korkması abone olmaktan bile korkması bence çok şaşırtıcı bir şey değil anlatabiliyor muyum onun için ben şaşırmıyorum buna benim için son derece sıradan ha şu mu demek bu 152 bine sabitledik zannetmiyorum. Ama 37 kişiyle başlayıp 152 bin kişiye gelebilen bir yayın, e küçümsenecek bir yayın değil demin verdiğim değerlere göre de. Burada bir tane bizim çıkış noktamız var. Kardeşim burada bir kez başınıza eğdirecek bir şey söyledim mi ben size? Hani bugünden söyleyip yarın hayır olmaz öyle dediğim bir şey oldu mu? Biz burada uzlaşacağız sadece. Kalanı boş ver ya. Kalanını boş ver. Herkes kendi çarşısının içinde pazar arıyor zaten. Oradan bir şey çıkartmaya çalışıyor. İnsanlar öyle komik şeyler yaşıyorlar ki bu ülkede. Merkez Bankası çıkıp enflasyon raporu açıklıyor mesela. Adamın yanılma payına bakıyorsun. Bakkal emanet etmezsin. Adam şu anda Merkez Bankası'nın başında. Neden? E o da çok iyi biliyor çünkü. O kurumu bir kez kaybederse bir daha önünden geçme şansı yok. O yüzden rejime dört elle sarılıyor. O yüzden herkes kucaklıyor. Bırakmamaya çalışıyor şu anda. Bütün bu insanların olduğu yerde yani tutup... Evlendiğinde köyünden geldikten sonra çeyizinde ne varsa o olan bir hanımefendi bugün mesela bakır madenleriyle gündeme geliyor seçildiği milletvekili olarak çıktığı kentine gittiğinde yanında korumalarla geziyor utanmadan 5-10 tane adam toplayıp tribünden bağırtırıyor seninle gurur duyuyoruz falan filan diye e, Türkiye'de siyaset böyle yürüyor. Anlattım ya işte 10 bin dolar mafyadan maaş alan adam var. Ya her şeyi bırakın. Bu ülkenin milletvekillerinin iktidar ve muhalefetiyle birlikte birleşip çıkıp demesi lazım ki. Kardeşim sen benim hayatımı nasıl devlet altında bırakıyorsun ya? Çoluğumu çocuğumu sevdiklerimi ben değilim bu. Hangi şerefsizse çıksın. Bunun yapıldığını gördünüz mü siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Kavga çıkartıyor adam ya kavga çıkartıyor. Hiç utanmadan hiç utanmadan üstelik 3. kez rapor alınmasına rağmen. Üçüncü kez rapor alınmasına rağmen bir belediyede hala usulsüzlük olduğu yolundaki iddialar devam edince mahkeme heyetine itiraz eden milletvekillerine mahkemeyi bastılar diyor. Hiç utanma yok hiç arlanma yok niye bu ülkenin insanları korkuyor bu ülkenin insanları konuşmuyor ki bu ülkenin insanları konuşuyor da cebine konuşuyor. Gerçekten cebine konuşuyor. Ama cahil cühele sokakta rahat rahat atıp tutabiliyor. Hala Lozan'ın, Cumhuriyet'in 99. yılını kutlayacağız. Önümüzdeki yıl Lozan'ın 100. yılı ile birlikte Türkiye'de madenlerin serbest kalacağına inanıyor. Ciddi ciddi bir kitle inanıyoruz üstelik. Bunların olmasının tek nedeni insanların korkup gerçekleri söylemekten. Utanması, çekinmesi. Sen sesini yükseltmediğin sürece bunların hiçbiri düzelmeyecek yani güzel kardeşim. Bunu kafana sok da o yüzden baktığımız zaman Bunun için uzun uzun açıklama ihtiyacı hissetmiştim ben. Söylemiştim. Burada mesela yayının abone sayısının artması artmaması bence çok büyük bir gam değil. Hakikaten. Böyle bir şeyin ortaya çıkması ne bileyim yani insanlar mesela hala şeyi soruyorlar. Emre Mert Karaca sormuş mesela dün. Diyor ki bu sansür yasası da çıktı. En son işte TTB'nin başkanı da alındı. Eee bu acaba gündemi tamamen resetlemek için yapılmış bir şey mi? Ya sadece böyle bakmamak lazım. Sadece gündemi resetlemek için yapılmış bir şey olamaz ki. Eğer öyle olsa gündemi resetlenmediğini de göreceklerdir zaten. Çünkü bir grup insan ısrarla ama ısrarla hayır kardeşim bu iş öyle olmaz demeye devam ediyor. İyi ki devam ediyor. Ama bunun arkasından halkın gelmemesi asla kimsenin bir işine yaramayacaktır. En çok sorulan en çok gelen soru Hakan Şükür röportajını izlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? İzlemedim. İzlemedim. Yani kendi yaptığım işler dışında bir şeye çok fazla zaman bulamıyorum. Ama bu ülkede insanların konuşabilmesinin gerekliliğine inanıyorum. Ya düşünsenize. Yani ülkede FETÖ borsası kuruldu. Bir takım insanlar parayı bastırdı. İsteyen yurt dışına çıktı. isteyen kendini burada aklattı diye. Söyleyen bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili var. Üzerinden yıllar geçti. <gülüyor> bir arpa boyu yol gidildi mi? Hayır. Ya e Hakan Şükür de orada görünür. O da anlatıyor derdini. Onu o konuşturdu, bu konuşturdu, öbürü gitti. Artık herkes gazeteci Türkiye'de. Valla çok rahat. Yani şu hikaye var yani elinde şu olan çıkıp gönül rahatlığıyla her, her şey çekiyor, yayınlıyor, gazetecilik yapıyor işte. Aktivizmle gazetecilik birbirine girdi falan. Bunlar söyleniyor. Ya böyle bir şeye gerek yok. Yasemin Hanım sormuş. Yasemin'den ben izlediniz mi diye. İzlemedim Yasemin Hanım. Hiçbir fikrim yok yani oturup onu izleyebilecek bir zamanım yok yine aynı şekilde ismi unuttum ya 4 saatlik bir canlı yayın yapılmış işte sosyal medyada e, habercilik yapan insanlar çağrılmış Uğur abi falan da var Uğur Dündar falan da var böyle işte önemli isimleri bir araya getirmişler falan o yayını izlediniz mi izlemedim ama o yayına katılan hanımefendilerden bir tanesinin çiş muhabbetini izlemek zorunda kaldım sosyal medyada mesela çok mu lazım bence hiç lazım değil de. Ama böyle bir şeye maruz kaldım. Yani orada mesela niye siz yoktunuz diye bir soru var. Yani ben orada olmak istemem. Ciddi söylüyorum. Oradaki katılımcılardan bazılarıyla yan yana durmak istemem ben. Çok onur duyacağım insanlar da var içlerinde. Ama bazıları ben aynı havayı solumak istemiyorum ya. Ciddi söylüyorum yani bu konuda bazı takıntılarım olduğunu biliyorsunuz mesela. En çok izlediğim haber kanalları. Mesela bir izleyici uyanmış buna. Benim izleyicim hakikaten çok sert. Gerçekten çok sert. Bakın size. Durun onu ayrıca ayırdım. Şurada. Vedat Bey. Vedat Kilim. Yani isim doğruysa da yanlışsa da onun bileceği şey. Sonuçta çünkü bir uzantı almak çok zor değil. Vedat Kilim gmail.com cart diye al yolla. Ee, tam yerini bulayım da söyleyeyim size bir saniye. Ünsal Bey. Hafta sonları en azından sizin tavsiyenizle bazı internet haber sitelerinden haber ve yazı okumak şansına erişiyordum. Ama son günlerde fark ettim ki özellikle kısa dalga medya ile ilgili paylaşımlarınız bitti. Bitti mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Çok doğru anlıyorsunuz. Çok doğru anlıyorsunuz. Bitti. Neden bitti biliyor musunuz? Bakın size çok tuhaf gelebilir. Gerçekten çok tuhaf gelebilir bu. Eee Orada özellikle sevgili Sedat'ın Sedat Bozkurt'un yazdığı yazılar çok sağlam yazılar çok sağlam analizler okuyun onları her pazar çok acayip siyaseti çok acayip bir yerinden alıp yılların tecrübesiyle tabi yani düşünün adam Babil Kütüphanesi'nin yapılışını hatırlıyor o yaşta <gülüyor> ama acayip güzel tahliller yapıyor ben artık o yazıları paylaşmıyorum niye Sedat'ın yazılarını sevmediğim için tam tersine. Tam tersine yani dört gözle bekliyorum büyük bir merakla okuyorum hatta çoğu zaman öncesinde okuma şansım da oluyor sağ olsun Sedat paylaşıyor. Ama mesela orada yazı yazmaya başlayan bir hanımefendi var ee, Ayşe Hür adı tarihçi acayip bir acayip bir Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı inanılmaz geçmişten kendisiyle bunun tartışmasını da yaptık. Ben o hanımefendinin bulunduğu bir yerde bulunmayı bırakın onu paylaşmayı bırakın aynı durakta otobüs beklemem kendisiyle. Şimdi bu bir tercih. Bana kimse çıkıp şu hikayeyi anlatamaz. Yani ya burada her görüşten insan var. Her görüşten insan olması ayrı ama var olanı yıkmaya dönük. Ya Eli incinse tamam mı? Elini bıçak kesse bunu Cumhuriyet'ten Atatürk'ten bilen ve bütün çiğnini kusan bir insanda ben aynı yerde olmak istemiyorum. Bu kadar net. Anlatabiliyor muyum? Bence bazılarınıza bu sert gelebilir bu tavır. Ama ya... İnsan belli bir yaşa gelince artık bir takım şeyleri süzme ihtiyacı hissediyor. Ben öyle hissediyorum. Ben, ben öyle hissediyorum kendi adım. Bir takım yerlerde bulunmamak, bir takım insanları görmemek, bir takım şeylere katlanmamak. Bu kadarcık lüksü olmalı en azından belli yaşlardan itibaren insanın. Bunu yapabilmeli. Ben buna inanıyorum. Ve ben böyle yaşıyorum. Yani bunun için sağa sola bir şekilde kıvırma ihtiyacı falan da hissetmiyorum. Böyle bir şey yapmıyorum, böyle bir şey anlatamıyorum. Bunu yapabilmek benim için uygun değil ben böyle görmüyorum herkesin kendi tercihleri olabilir bunlara saygı duymak saygı duymamak bunların hepsini söyleyebilirsiniz tamamını hiçbirinin bir önemi yok ama bugün bugünün rejimini bugünün kötülüğünü destekleyebilmek özellikle hani bu ülkede o sözü çok doğrudur Atatürk'ün ben çok inanırım cumhuriyet erdemdir cumhuriyet fazilettir diyor ya nereden gelip nereye gittiğini bildiği için söylüyor onu. Nasıl bir hani tebalıktan insanlara özgür yurttaşlık vermek bu tamam bu bir eylem ama ondan sonra insanın özgür yurttaş olma nimetini kullanabilmesi gerekiyor bana kalırsa ben kullanmaya çalışıyorum özgür yurttaşın bir anlamı var özgür yurttaş bir şey yapmak zorunda özgür yurttaş bir şey söylemek zorunda yoksa o özgürlüğün bir manası yok ya bu kitaptan onu anlatacağım yayının sonunda masal okuyacağım size okumayacağım anlatacağım gerekçesini de söyleyeceğim zaten. Ama bunu yapamıyorsa bence insanın varlığının çok da bir önemi yok. Ben öyle bakıyorum. Bazılarına sert gelebilir. Olabilir. Siz hayatınızda öyle yaşamayın. Siz öyle uygulamayın, öyle yapmayın, öyle davranmayın. Bizim bileceğiniz iş tamamen. Ama burada mesela saraya yapılan o davete karşı daha ilk gün, ilk sabah insanlar hala dur bakalım kim ne diyecek bilmem ne falan filan diye düşünürken ben çıkıp burada son derecede sert ifadelerle söyledim. Ya yani insanlık onurunu taşıyan bir insan orada duramaz kardeşim. Duramaz. Bırakın gazeteciliği ya bunun çok önemi yok. Yani seni sabah 8, 3, akşam 9 sürekli hakaret eden bir insanla haber yapamayacağın bir ortama niye girer bir gazeteci? Bunun bir manası yok ki. Sonrasında çok şükür ki insanlar işte 48 saatte anlayan var, 72 saatte anlayan var, hala anlayamayan var, hala kıvıran var son ana kadar. Dur bakalım bir görelim de ona göre tavrımızı belirleyelim falan. Ya kardeşim bunun bir önemi yok. Gerçekten bir önemi yok. Herkes her şekilde eleştirilebilir Atatürk eleştirilemez mi eleştirilir düşünsenize Türk tarih kongresine yolladığı bir mektupta adam diyor ki bir gün benim söylediğimle bilimin çeliştiğini görürseniz bilimin yolunu tercih edin tabii ki eleştirilir Atatürk de bir insan hatası yok mu binlerce hatası vardır. Ama sonuçta bugün bir cumhuriyet üzerinden hala konuşabiliyorsak hala onun varlığını savunmak zorunda hissediyorsak insanlardan asgari saygı beklemekte hakkımız olmalı en azından. Bugün bu ülkede en zor şey en zor şey bakın tekrar altını çiziyorum Atatürk'ün kurduğu bu devlette de Atatürkçü olmak. Gerçekten o kadar böyle kasnak altına alınmış durumdayız ki. Dün yine gelen sorulardan bir tanesi bakın onu da ayırayım şuraya. Ha şu. Fevziye diye yazmış yani Fevzi daha önce oldu çünkü böyle şeyler Gerçekten Fevziye Hanım mıdır Mesela Fevzi Bey'dir de sonuna öyle bir şey eklemiştir bilmiyorum Ama insanlar e, Hep şunu anlatıyorlar Yani burada da görünür olmaktan korkuyor insanlar Ama kardeşim şunu da düşün lütfen ya çok rica edeceğim Yani en azından kendi adına uyduruk bir mail adresi alıyorsun uzantı 30 saniyelik bir iş sonuçta yapabiliyorsun Ama burada açık kaynağı yolluyorsun Ve açık kaynaktan sorunun okunmasını istiyorsun Doğru mu? E sorunun okunmasından korkmuyorsun neden çünkü sorunu okuyacak biri olduğunu biliyorsun ama sen soruyu sormaktan korkuyorsun ya böyle böyle işte yurttaşlık olmaz ki bu korkuyu yenmen gerekiyor her şeyin ötesinde şimdi bunun altına bir sürü şey bağlanabilir devlet memuruyum çoluğum çocuğum var işte geçim kaygım var aman işsiz kalırsam ne olurum falan e eyvallah da biz neyiz? Ben devlet memuru değilim ama hani çoluk çocuk sahibiyiz çok şükür. Bir hayatımız var geçinmek zorundayız. Fotosentezle beslenemiyoruz hala. Ya bu korkuyu insanlar yenmek zorunda. Gerçekten yenmek zorunda. Çünkü soruyu soruyorsun. Sorunun sorulmasını istiyorsun. Diyorsun ki ama ben sormayayım. Sebep? Ya şimdi şey olur sıkıntı olur. E ne olmuyor mu? Ondan sonra en çok gelen soru. Hakkınızda hiç soruşturma yok mu? <gülüyor> ya... Ya kardeşim bu, bu çok acayip bir çelişki ya. Gerçekten çok acayip bir çelişki. Ama bunlar konuşulsun istiyorsun. Ben konuşmayayım istiyorsun. Yani seni kastederek söylüyorum. Bu soruyu yollayan insanlar için. Herkesin anlatacak bir sürü şey var. Bir sürü konuşulmasını istediği bir sürü şey var. Ama onların içinden ya sen söyle kardeşim. Bak sen söylediğinde daha kıymetli olacak diyorsun. Ya ben söylemeyeyim diyor. En çok konuşulan şey. işte Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Aday kim çıkacak? İlk günden beri aynı şeyi konuştuk. İlk günden beri. Adayın adı değil önemli olan. Herkesin neye inandığı konusunda uzlaşmak zorundayız. Bir, cumhuriyetin temel değerleri savunulacak kardeşim. Bugün yok ediliyor çünkü. Takır takır. İki, en önemli destek adalet konusunda olacak. Adalet konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadığımızı, Türkiye'de hukukun egemenliğinin bittiğini, bütün bunlarda uzlaşacak insanlar ve bir çözüm yolu koyacaklar. Benim en çok önemsediğim hikaye o. Yani şu yayınlanan hikaye var ya, 28 Şubat 2022 bakın yayında hep yanımda duruyor bu ara ara açıp bakıyorum çünkü bu konuda ne söylemişler bir şey söylemişler mi diye. benim için çok kıymetli bu bütün bunlarda biz uzlaşacağız ondan sonra bir ihtimal ki gideceğiz bir ihtimal ki gideceğiz yani şimdi bakın yine yani Ferdi Bey Ferdi Tekinalp yollamış mesela. Hüseyin Baş'ın gençliği, Atatürkçü söylemleri, hukukçu inliği gibi özellikleri sizde nasıl bir izlenim uyandırdı? Yorumlarınız oluşmaya başlayan fikirlerimi ışık tutacaktır. Şimdiden teşekkürler. Bakın Ferdi Bey. Şimdi Hüseyin Baş dün e, sevgili İlker'in, İlker Karagöz'ün programında söylemiş. Yani beni de çağırın kardeşim. Beni de çağırın. Ben de orada olmak istiyorum diye. Üzerine İYİ Parti'den davet gelmiş. Diğer partilerde çünkü şöyle bir şey. Dün gece izledim ben onu. Diyor ki Saadet Partisi'nin çekincesi olduğu, bizi onların istemediği bilgisi geldi bize diyor. Saadet Partisi de açıklama yapıyor bizim böyle bir çekincemiz yok falan filan diye. Neyse çok önemli değil de. Ama bunun üzerine işte İYİ Parti bizimle birlikte olursanız mutlu oluruz buyurun gelin falan diyor. Ya orada altılı masanın kaç ayağının olduğu değil önemli olan. Fikren kimin Türkiye'de değişimi desteklediği. Bunun içinde Hüseyin Baş olur Erkan Baş olur başka insanlar olur bu değil sorun. Bizim öncelikli fikrimiz bugünün düzeninin değişmesi gerekliliği ve bunu söylemek bir suç değil. Bunu önce herkes kafasına sokmak zorunda. Böyle bir suç yok ya. Böyle bir suç yok. Daha önce ben bir esnafla karşılaştım. Arkada radyoda Erdoğan konuşuyordu. Herhalde grup toplantısı mıydı neydi bilmiyorum. Ya kısar mısın şunu dedim. Kısamam dedi. Ya kardeşim dedim sen bu partiyi destekliyor olabilirsin. Yalnız ben de burada bir şey almaya çalışıyorum. Ve kafamı şişirmesini istemiyorum. Yok ben de dinlemek istemiyorum dedi. E niye açıyorsun o zaman dedim. Daha önce bir müşterisiyle böyle bir diyalog yaşamış. Niye kapatıyorsun onu demiş. O da demiş ki yani dinlemek istemiyorum. Bak demiş sen burada esnafsın bir de Cumhurbaşkanımızı dinlemek istemiyorsun öyle mi? Ya Türkiye'de korku buraya gelmiş artık. E bunun değişmesi gerekliliği konusunda biz uzlaşamayacak mıyız? Her şeyin ötesinde insanlar bunu yapmalı. Bana kalırsa benim düşüncem bu. Sizin farklı bir fikriniz farklı bir düşünceniz olabilir. Bütün bunlara eyvallah derim. Ama şunu demem yani önce sen soracaksın kardeşim soruyu sen soracaksın. Bak Türkiye 18 aydır hala hala hala aynı sorunun üzerine gitmeyen bir hukuk sistemini taşıyor ya üzerinde. İçişleri Bakanı ya mafya lideri 10 bin dolar maaş veriyor diyor. Ondan sonra gıdısını seveceği gazeteci arıyor haksız mı adam? Bu kadar esniyebilen insanı bulduğun zaman yapıştır ya ne olacak ki istediğini söyle hayatında bir sıkıntı olmayacaktır yani emin olabilirsin bu konuda sorular dün gelenlerden sonra hala e, gelmeye devam ediyor sevgili Funda Fundağuz demiş ki Twitter üzerinden yayın yok ve YouTube yayını başladı tweeti görünmüyor Allah Allah Twitter üzerinde yayın var ben şu anda görüyorum canlı olarak Twitter'da yayın var ama başladı bilgisi gelmemiş olabilir doğrudur onu zaman zaman yapıyor Erdal Bey Önümüzdeki seçimlerde size göre Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Peki ben aday değilim dedi. Bu durumda sizce kim olabilir? Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu aday olmamalı. Biz bu konuda uzlaşamam, uzlaşamamışız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masanın doğal sonucudur diye anlatıyorum ben burada. Normalde o masayı ayakta tutan kimse aday olmalı. Kemal Bey ise bu Kemal Bey olmalı. Bence doğal sonucu da oydu diye anlatıyorum. Ama ilk günden beri masada Kemal Bey de dahil olmak üzere. Herkes neyi söylüyor? Adayı beraber belirleyeceğiz. E belirleyin o zaman kardeşim. Şimdi dünden beri gelen en çok yoğun gelen sorulardan bir tanesi aday açıklaması için geç kalınmadı mı evet bence artık geç kalındı ya şundan korkulmaması gerekiyor kardeşim bakın ilk zamanlarda bence anlaşılabilecek bir korku bu şimdi çıkartacağımız aday yıpratılacak üzerinde tartışma olacak bilmem ne iyi de karşısındaki aday sabit yani aynı güç senin içinde var Türkiye'nin yaşadığı milyonlarca şey var. Sen de onun üzerinden doğru bir kampanyayla, doğru bir stratejiyle devam edebilirsin. Artık gecikiliyor. Yani burada bu yayında da eleştirdim biliyorsunuz. İşte Kasım'ı bekleyin. Kasım'da büyük açıklamalar var Kemal Bey'in. Son derece saçma bir söz bu. Son derece saçma. Türkiye yanıyor. Yani enflasyonla mücadele raporunda bir yıl içinde üç kez güncellenen Merkez Bankası çuvallaması var. Ya adam yüzde seksen çuvallamış. Bakkal emanet etmezsin. Adam gayet rahat dağlardan serin anlatıyor ya. Evet diyor güncelledik diyor ya. Yani enflasyon %65 olur diyor. Hadi ya. Ya sadece sonuncu güncellemede de %8 güncellemişsin. Normalde herhangi bir şirkette. Vallahi bak don lastiği yapan bir şirkette bunu yap. Kapının önüne koyulman 35 saniye süre. Bizde Merkez Bankası Başkanı oluyorsun. Devam edebiliyorsun. Hiç kimse de bir şey sormuyor sana. Hayat yürüyor yani bir şekilde. Niye? E çünkü halk ses çıkartmıyor kardeşim. Ne istediğini söylemiyor insanlar. Ve diyorsun ki evet evet yani Bayram Alpay'ın söylediği. İnşallah enflasyonda düşüş olacak diyor. İnşallah mı? Vallahi kusura bakmayın arkada diploması. Diploma değil de hani 25. yıl belgesi duruyor. Ben mesela şeyi bilmiyorum. Ekonomide inşallah teorisini. Öyle bir teori yok. İnşallah düşer ne demek ya? Böyle saçmalık olur mu? Ama halk yüksek sesle söylemediği için öyle yürüyor inşallah. İnşallah. Düşer mi inflasyon? İnşallah. E fena gitmiyoruz maşallah. <gülüyor> Böyle saçmalıkla ekonomi yönetilir mi? Yönetiliyor işte. Yönetiliyor. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na çıkıyor. Atatürk'ün 29 Ekim'in Cumhuriyet'in kelimesini anmadan Cuma Otbesi yayınlıyor. Niye? Bu ülkenin samimi inananları, inanmalarının vesilesinin ne olduğu konusunda asla düşünmek istemiyorlar çünkü. Asla umurunda değil kimsenin. Herkes günü kurtarma çabasında Türkiye'de. Ve saçmalık bu. Bu yüzden yaşıyoruz zaten. Devam edelim. Hala bir yandan sorular akmaya da devam ediyor çünkü. Ee, Tuğba Hanım. Tuba Karakaya. İlerleyen zamanlarda Türkiye yakın tarihiyle ilgili Cumhuriyet sonrası kitap yayınları tadında bir program yapmayı düşünür müsünüz? Almanya'da doğup büyüdüm. Ver ne kadar Türkiye yakın tarihiyle ilgili olsam da istediğim gibi bilgi ve fikir sahibi olamadım. Bunun en baştaki sebebi ise Türkçe kitapların benim gibi aslında ana dili Almanca olan biri için okuması zor olması. Bakın ne kadar doğru bir soru ya. Öğrenmeye çalışıyor. Öğrenebileceği kaynak yok. Tamamı goy goy. 30 eski gazete götürüyorsun sana goy goy veriyorlar. Çünkü öyle anlatılıyor. Çoğu Facebook'ta uydurulmuş bilgi. Oysa burada size nutuktan anlatıyorum. İşte Sakallı Nurettin Paşa'dan bahsediyorsun mesela. Kutu Lamare'den. O gün o kadar çok mail geldi ki ben çok şaşırdım ya. Gerçekten kendi adına kart mı bastırmış? Ya kardeşim Atatürk bunu yazmış da yüz sene önce anlatıyor kitapta. Bunlarla da mücadele ettiğimde çok haklı Tuğba Böyle bir program yapabilir miyiz? Vallahi bilmiyorum yani şu kadar şeyin arasında. Eğer olursa seve seve zevkle yaparım. Ama yani bunun dışında sizin okuyabileceğiniz gerçek yaşamı da içine alan kaynaklar var. Ve her yerde söylüyorum işte Altan abinin, Altan Öymen'in kitap serisi bence son derece önemli. Bir çocuk bir anı doğumuyla birlikte hani cumhuriyetle birlikte ne yaşandığını, nasıl bir gelişim olduğunu aradaki siyasal mücadeleleri çok güzel anlatıyor çünkü. Yani arkadaş şurada bir yerde duruyor ha bakın şuradaki renkli kitaplar var ya şunlar, şunlar yan yana şurada duranlar. yani 6 tane mi oldu, toplamı bu kadar ama okuması inanın o kadar zor değil çok, çok güzel anlatıyor çünkü çok teşekkür ediyorum sorunuz için, sağ olun Tuba Hanım devam edelim devam edelim hadi buradakilere birazdan döneriz sizinle devam edelim ee, bakalım Kazım Öztürk, makbul gazetecilik tanımı nedir? Gazeteci her zaman sorgulayan soran değil midir? Bir gün muhalif addedilen gazeteci yarın iktidar değişince sorgulamayacak mı? Böyle gazetecilik anlayışı olur mu? Olmaz. Tam da söylediğiniz şey işte. Olmaz. Olmaz. Gazeteci, o yüzden gazetecinin muhalifi olmaz diyorum Kazım Bey. Ya gazetecinin konumu durumu bellidir. Ama konumu gereği zaten bütün iktidarlarla papazdır. Niye? İktidarın hoşlanmadığı şeyleri de yazarsın. O nedenle böyle bir konum olmaz. Yunus Ağabey gıdı akşamı ve Ahmet gereğini yapıyor. Bak bu dönem gazeteciliğin sembollerinden olabilir mi? Olabilir tabii sevgili Erkan. Yani hatırlayınca böyle olmayacak mı? Ahmet Oğuzhan Tarhan. Ben bundan 10 sene önce Hürriyet gazetesinden Faaliyet Rıfkı Atay serisi almıştım. Dili gerçekten çok ağır. Hanımefendinin serzenişi çok haklı. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Maalesef öyle ağdalı dillerle ve sürekli goygoyla anlatıyor. Sürekli goygoyla anlatıyor insanlar. Ya bu, Atatürk'ün böyle korunmaya ihtiyacı yok ki. Derdini anlatabilen bir insan. Özellikle Nutuk gibi bir eser bırakmış ardından. E ona baktığın zaman da görüyorsun zaten neyin ne olduğunu. Ama Türkiye kutuplaştırılıyor, sıkıştırılıyor dedim ya. Feyziye Hanım'ın demin mailini okuyacaktım size. Arada kaldı. Diyor ki. Hop oh, oh yağmış yine. Arada gitti. Ha şu. Feyziye Hanım ya da Fevzi Bey. ikisi de olabilir. Eee. Bak mesleğini yazmış mesela hemşireyim ben diyor. 19 senelik hemşireyim. Yurdun gündemini elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum ama bir yandan da ciddi bir sıkışmışlık içindeyim Yunus abi. Çünkü Türkiye'de derdini anlatmaya çalışan insanların terörist olarak gösterilmesiyle ya şu neden oluyor dediğiniz zaman iktidar yandaşı olarak gösterilmeniz arasında zaman farkı bile olmuyor. Çok haklısınız. Çok haklısınız ama bunu yapabilmenin yolu ne biliyor musunuz? Ya, ya da şöyle söyleyeyim yapabilmenin yolu değil benim uyguladığım yol benim uyguladığım yol ne biliyor musunuz kendinizi bir takım gruplara bir takım e, kümelere ait hissetmek zorunda olmadığınızı bilmeniz bakın biz bunu daha önce konuştuk hem de e, öyle bir şey ardından konuştuk ki Cüneyt Cebenoya'nın ölümünün ardından. Yasemin Cebenoyan'la Onat Kutlar İstanbul'da Dımarmara patlamasında bir PKK saldırısı PKK gibi aşağılık bir terör örgütünün saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Kardeşi Cüneyt Cebenoyan Türkiye'de sol çevrelerin çok iyi tanıdığı gerçekten çok dürüst çok düzgün bir solcuydu ve ömrü yakın arkadaşlarına PKK'nın bir terör örgütü olduğunu anlatma çabasıyla geçti. Şimdi bütün bunların içinde düşünüyorsunuz, konuşuyorsunuz haklı olarak. Şebnem Korur Fincancı olayı ile ilgili olarak da görüyorsunuz, düşünüyorsunuz. İşte geçmişte Uğur Mumcu hakkında verilen adli tıp belgesi, bugün PKK'ya yönelik söylemler, Ermeni soykırım iddialarına ilişkin söylemler. Kimseye yakın olmak zorunda falan değilsiniz. Hiçbiriniz, hiçbirimiz böyle bir sıkıntımız yok bizim. Yani Şebnem Korur Fincancı ile ilgili videosunu izledim diyorum bak hala hala sosyal medya üzerinden bir takım insanlar şunun goygonu yapıyor. İyi de o videoda sadece gördüğü kadarına ilişkin konuşuyor. Ya kardeşim bir adli tıp uzmanı gördüğü kadarına ilişkin konuşur mu? Bir bilim insanı. Yani ben buradan bakabildiğim kadarıyla şöyle görüyorum. Bunu diyebilir misin? Her şeyden önce bunu reddetmek zorundasın sen. Bir dakika kardeşim böyle teşhis yapılır mı demen lazım. Sen bir bilim insanısın, mecbursun, böyle yaklaşmak zorundasın. E şimdi bunu söylüyorsun, sosyal medyadan bilmem ne çevrelerinden ittiriliyorsun. E bunun bir önemi yok diyebilmelisin o zaman da. Bence böyle yapın Feyzi Hanım. Hiç kimse hiçbir gruba bağlılık e, taşımak zorunda falan değilsiniz. İnsan olmak, hani dün sabah burada anlatmaya çalıştım ya biraz geride kaldı o hikaye. Belki üzerinde daha çok durmak lazım. Birey olmayı başarabilmiş insanlardan oluşan bir toplum ancak çok sağlıklı oluyor, sağlıklı büyüyor. Mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde bu kadar eğitimin önde gitmesi, e, insanların kişisel olarak ilerleme, kişisel gelişime değil yani kök çakranızla bir alakası yok bu hikayenin. Kişisel olarak ilerlemeye bu kadar e, eğitime bu kadar önem vermesi sadece bu yüzden önce birey olmayı başarabilmek gerekiyor. Birey olmak için de bence... Yani çok büyük ukalalık yapmak istemem böyle bu konularda. Birey olmayı başarabilmek için de sadece ve sadece şunu yapmak zorundasınız siz. Ya kardeşim ben bunu yapamam ben böyle yaşayamam diyebilmelisiniz. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu tercih etmiyorum. PKK bir terör örgütüdür. Bunu söylenebilmesi lazım. Şimdi üzerinde Kalaşnikov mermisi miydi, bilmem kaç milimetre çapında mermi miydi. Babadan mı kalmıştı, dededen mi kalmıştı? Dün bey emniyet müdürü beyefendi sağ olsun o da yani zahmet edip insanlar ciddi alıp, değer verip yolluyorlar buraya. Oh, gitti. Bakın mesela bir beyefendi var ısrarla YouTube kanalını satın almaya çalışıyor. Her ay iki kere mail atıyor. Ya satmayı düşünür müsünüz? Ben alırım diye. Güzel kardeşim Cengizhan Bey, alsan ne yapacağım bu kanalı? Bak ciddi söylüyorum. Yanlışlıkla yayını aç düğmesine tıklarsın. Benim izleyici kadrosu var ya. Yemin ediyorum pert olursun. 20 saniye sürmez. Nereden geldiğini şaşırırsın. Vallahi bak feleğin şaşar. Yapma bunu güzel kardeşim. Yok ben düşünmüyorum YouTube kanalını satmayı. Tamam. Bir emekli emniyet müdürü olduğunu söyleyen beyefendi. Şuradan bulayım da. Ee, Allah'ım nasıl gidiyor ya langır langır. Tutamıyoruz onları. Ha İlbey, İlbey Güven Bey. Burada mısınız? Ben isminize çok aşinayım. Burada yayında da oluyorsunuz. <gülüyor> Sayın İlbey Güven. Sanki isminizi burada gördüm gibi akan yazılarda. Diyor ki ben emekli emniyet müdürüyüm. Ee, bir, emekli emniyet müdürü bir babanın oğluyum özür dilerim. Benim evimde de bir araştırma yapılsa mutlaka mermi çıkar. Babamın beylik tabancasını biz teslim ettik ama evin içinde hala mermi olabilir bilginize diyorum. Bunların hepsine eyvallah. Ya ben sadece şuna, şu saçmalığa inanmıyorum. Ee, sayın İlbey Güven. Ee, ben e, ne denir? İşte adli tıp uzmanıyım. Evimde keser, bıçak, satır, silah, mühimmat olması şaşırtıcı değil. Vallahi her şeyden önce eve iş getirmemekte fayda var. E ne yapacağız o zaman? incelemek üzere alınan beyin parçası da mı duracak evde? Yapmayalım bunu ya. Yapmayalım dededen kalan babadan kalan mermiye zaten hiç kimse bir şey söyleyemez ki onların ispatı da zor derece kolay hiç bunun için hani zorlanmaya bence gerek yok anlatabiliyor muyum bence hiç öyle bir sıkıntı yok bütün bunlar olabilir yaşanabilir tamam ama bunun üzerinden tartışma bence çok gerekli değil hadi devam edelim. Esra içer. Ya Ünsal biz satmadığınız için teşekkürler. Valla diyorum ben sizi düşündüğüm için değil çok. Alanı düşündüğüm için. Hayatını kaydırır insanlar. Biliyorum çünkü. Toplum hazır değil daha. Ben kimyasal değerleme uzmanıyım da evde asit ya da siyanür bulamazsınız yazmış Kazım Öztürk'ü. Muharrem Palaz, Şebnem kurur fincancıyı eleştirebiliriz ancak şu anda Bahçeli'nin düğmeye basmasıyla tutuklanmasını, bana ismi okuttunuz ya, protesto etmeniz, insanlar sessiz kalıyor ama onu söylememeliydi diyorlar. Heh işte konuştuğumuz bu ve ilk günden beri böyle konuşuyoruz biz Muharrem Bey. Ha hukuk herkese lazım, herkese, kim olduğunun önemi yok, adının, sanının, yaşının, cinsiyetinin, ırkının, kökeninin, bundan hiçbirinin önemi yok, hukuk herkese lazım. Nefret ettiğimiz insanlara uygulanan adaletsizlikten rahatsız olmuyoruz. Bu durum adaleti el birliğiyle yok etmemize sebep oluyor. Şahin Karan'ın sözü doğru. İşte tam bu. Bunu yaşıyoruz biz şu anda. Kimin başına geldiğine bakıyoruz. Kimin başına? Ha, onu sevmiyorum zaten. Salla ya boş ver. Görmezden geliyor insanlar ya. Ya ama bakın görmezden geliyor derken taraf oluyor bir yandan da. Ya Türkiye'de. İşte Ankara Barosu, Barolar Birliği, e, Yerel Başka Barolar açıklama yapıyorlar. İstanbul Barosu'ndan tık yok ya tık yok. Ya kardeşim bu kabul edilebilir bir şey mi? E sen daha iki gün önce davulla zurnayla anlatıyordun. Baronun ilk kadın başkanı hehey falan diye. Anlatıyordun. Bu. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl anlatacağız mesela? Kime ne söyleyeceğiz burada? Biraz zor değil mi? Elmas dönmez. Ben de Gülşen'e boyunluyorum. Ben de. Hani hangi şarkısını biliyorsun? Hiçbiri. Dinler misin? Asla. Müziği bana hitap eden müzik değil. Sorun o değil ki. Sorun bu değil arkadaşlar. Neyse devam edelim. Evet işte Arzu Onat'ın söylediği. Herkes başkasından bekliyor. Bana değmesin hocam. Hocam bu soruyu soralım. Tamam mı? Ya sen sor. Sen sor. Ee, ama ben, ben, beni şey yapma. Bulaştırma. Valla. Bizim camiada böyle e, tanıdığım, çok uzun sürede beraber çalıştığım bir arkadaşım vardı. Bir gazeteci arkadaşım. Tartışmalar sırasında adının geçmesinden hoşlanmazdı. Benim adımı katmayın derdi. Ya öyle büyük bir ödeleklik ki bu. Öyle büyük bir ödeleklik ki. Ama hayatı uzuyor insanların ya. Hüseyin Olgun Elma Türk Tabipleri Birliği'nin TBB dediniz, TTB galiba, pandemideki rolüyle bu olay arasında bir bağ olabilir mi? Yani nefret objesi olarak zaten öne çıktığını görüyorsunuz Hüseyin Bey. Yani pandemi de, pandemi dışında. Bir yandan da hakimin Saddam Hüseyin'e söylediğini unutmamak lazım. Bu yasaları sen yaptın. E Murat Bozkurt doğru. Hatırlıyorsunuz Saddam Hüseyin yargılamasının sözü o. Yargılandığın yasayı sen yaptın diyor. Haksız mı? Devam edelim. 4-10-2022. Bülent Arın çıkışı hatırlayın bu tarihi demiştiniz. Neydi ki? Ama konuyu hatırlamıyorum. Hatırlayan varmış. Şahanesin senden ya valla. Savaş Bey, Ünsal Bey geçenlerde ödüllü bir akademisinin Boğaziçi'ne girişi yasaklandı. Zamanında türban yasağına tepki gösterenler yapıyor bunu ve bunu anlamayan kitle var bu ülkede. Evet, evet. Ve ben ısrarla size söylüyorum. Bakın yarın iktidar değiştikten sonra göreceksiniz. Bu ülkede siyasal İslamcılar her cuma çıkışında, her cuma çıkışında olay yaratacak. Ya yazın bunu bir yere kardeşim. Bak gönül rahatlığıyla söylüyorum ben sana bunu. Bugün yap, yapma dediği ne varsa hepsini yapacak tek tek. Olsan Uğur'un gazeteciler ve yaptığı sansür yasası. İşte demin konuştuk ya Bayram Bey adını hatırlayamadım oydu Olsan Uğur. Hayır 4 saatlik bir yayın kusura bakmayın. Öyle bir vaktim yok benim gerçekten yok. Ayrıca söylediğim gibi ben orada ya bazı isimler ben orada olmak istemiyorum ya. Gerçekten yani onu o yayını tıklamak da istemiyorum. Evet Serap Meci ayarını bozdukları tartı gün gelir kendilerini de tartar. Ya böyle yürüyor zaten. Bakalım Barış Eroğlu. Kılıçdaroğlu son dönemde çok beyanat vermiyor. Bu son gereksiz türban çıkışı bir geri çekilme mi yoksa adalet konusunda beklediği ilgiyi bulamamak mı? Dün başka bir gerekçeyle yine bir gazeteci arkadaşımla tartıştım bunu. Onun da görüşü aynı yönde. Bence çok mantıksız değil. Yani önde olduğunuz zaman ne söylediğiniz çok mühim. Önde olup anlamsız şeyler söylediğinizde daha görünür oluyorsunuz. Gerideki insanların söylemleri o kadar insanları... Ee, Etkilemiyor Ama çok öndeyken söylediğinizde o arkadaşımın da ısrarla söylediği buydu olabilir bilmiyorum. Şimdi TGB aklıma geldi Hakan Bey parlatılmış gençlik örgütü olarak perinçeklilerin TGB'si ne oldu şu sıralar AKP gençlik kollarına mı kaynadılar mümkün mümkün yani olabilir. Başındaki Peri Doğunçek Bey'in hani kimle beraber olduğunu bir Kimler kimlerle beraber sözü mesela ona uyarladığınızda Erdoğan'ınkini. Kimler kimlerle beraber sözü hakikaten soru haline geliyor. Çünkü adam bir bakıyor sabah maucu, öğleden sonra dinci, akşam üzerine doğru PKK'lı, gece yarısı Atatürkçü. hani gerçekten. Salonda beyefendi, mutfakta aşçı. Selçuk Bulut, diğer gazeteciler için sert eleştirilerinizden dolayı aranızın bozulduğu bir meslektaşınız oldu mu? Bir mi? Bir derken çok oldu, olsun. Diyorum ya, insanların bazı yaşlarının, bir yaştan sonrasının en azından, hiç değilse bu kadar hürriyet olması gerektiğine inanıyorum ben. Bu lüksümüz olmalı ya. Hayatımızda kimlerin kalacağını, kimlerin gideceğini. Artık bu kadar lüksümüz olsun ya. Oldu, bundan sonra da olacak. Olur. Bu değil önemli olan kardeşim. Şuradan ha Twitter'dan bakalım. Zaman zaman çünkü Twitter'dan da yoğun şekilde soru geliyor. Bakalım buradan gelmiş mi, gitmiş mi? Şuradan aç. ooo bir sürü şey yazılmış ama takımdan ayrı düz koşuyu soruyor herkes. Yarın akşam. Yarın akşam her zaman olduğu gibi 21.30'da bir aksilik olmazsa beraberiz. Fahri Bey demiş, ki, ettiklerimizi de etmediklerimizi de dile getirenlerimizin, talep edenlerimizin çoğalması toplumsal kazanımlarımızın artacağına ilişkin. Katılır mısınız? E doğru. E öyle olacak zaten. Ama talep edenlerin sayısının artması, ülkenin sıradan yurttaşının talep etme ihtiyacını geride bırakmamalı. İnsanlar istemeli. Ya demokrasi dediğim şey isteme rejimi kardeşim. Ben insanım. Bana bu lazım diyebilmeli. Gerekçelendirdiğiniz andan itibaren. Çünkü hayat başka bir yere gidecek. Anlatabiliyor muyum? Gerekçelendirebiliyorsanız eğer. Yoksa sıkıntı. Kimi buna uysuzluk dese de yaşlanmanın en güzel yanı artık bazı gerçekleri rahatça dile getirme özgüveni bence. E doğru. Cumhuriyet gazetesi AKP'nin vizyon toplantısına katılmayacağını açıklamış. Ay zahmet olmuş ya. Zah- Valla zam. Ya kusura bakmayın sizi de huzursuz ettik ya. Ya toplantıya derhalde herhalde 5-6 saat kaldı. Sura bakmayın ya. Koştur koştur. <gülüyor> Kılıçdaroğlu haricinde sizin kafanızdaki aday olması olası aday kim? Vallahi yok öyle biri. Yok. Çünkü şu ana kadar hani ilkeler üzerinde uzlaşma hikayesi kafayı o kadar zorladı ki. Ben bir aday düşünmedim. Ama mesela şöyle şeyler sizler de duyuyorsunuzdur. Hatta ya yani içinizden sizin de geçti biliyorum. Etrafınızda da konuşulmuştur muhtemelen. Benim çevremde çok konuşan oldu. Eee... Özellikle Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da Daron ile görüşmesinden sonra ya onunla konuştuğu Daron Acemoğlu da aday olabilir falan diye. İnsanların kafasında şöyle bir şey var. Yani öyle biri olsun ki sadece denge, denge mekanizmasını kursun. Onun dışında siyasete karışmasın. Ben bunun bu durumda çok işleyebileceğini zannetmiyorum. Türkiye'de siyaset şu anda o konumda değil. Yani e, siyaseti de bilen birinin olmasında fayda var. Hakikaten o denge mekanizması sağlanacaksa siyasette bilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de siyaset maalesef sadece iyi insanlıkla gitmiyor. Böyle. Betül Güneş. Sanki Mansur Başkan'a aday yapacaklar. Temel Dede'de seçilebilecek aday vurgusu yapıyor Ayşe da. Ayşe Nur kim ya? Ayşe Nur kim? Bilmiyorum kim olduğunu. Eee. Yani zaten adaylığın hani dışlanması zorlanması ama ben size çok açık fikrimi söyleyeyim mi Kemal Bey bu saatten sonra kendi ayağını sıkarak kendi adaylığını yok etti zaten. Hakikaten yani ona bu saçma türban çıkışını yaptıran kimse kim zorladıysa hani Baba filminde Marlon Brando anlatır ya cenazeye ilk kim gelirse bilki katil odur hikayesi. Bu saçma açılımı kim yaptırdıysa? İnanın o adaylığı da bitirdi bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu saatten sonra şunu unutmamak lazım bana göre. Kılıçdaroğlu'nun e, sadece masayı ikna etmek değil bir de kendi seçmenini ikna etmek gibi bir sıkıntısı var. Gerçekten. Bu arada kamuoyu araştırmacılarının burada yaptıkları e, önemli çıkışları da unutmamak lazım. Gerçekten çok güzel zemin hazırladılar. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Akşener Meralo. Ayşenur yazmışsınız. Akşener, Ayşenur, ha, neyse olmamış. Ayça Bilge, İngilizce öğretmeniyim. Maalesef küçük çocuklara ırk, din, nefreti öğretildiğini fark ediyorum. Gerçi benim çocukluğumda da 2000'lerde vardı. Neyse ki Atatürk ve Cumhuriyet fikrini hala yoğun görüyorum. Yani umarım öyledir. Ama ben mesela şu konudaki fikrinize katılmıyorum. E, tam tersine bugünün çocukları ırk ve din fikrinden çok e, daha eşitliğe inanıyorlar. Daha eşitlikçiler hatta rahatsız edici derecede bilmediğimiz için eşitlikçiler. Devam edelim. Devam edelim. O yayını beğenmeyi ihmal etmeyelim. Youtube algoritması diğer kullanıcılara da önersin. Valla hani o meşhur şeyde hikayede Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı gibi Palaya yazdığı gibi bir dönem çok konuştum. Baktım bir faydası yok sustum diyordu ya. E yani bence söylemeyin. boş verin. Şu an için yapalım. Bakın anlık izleyici sayısı şu anda sizler de görebiliyorsunuz herhalde bunu. Ben canlı yayın açık olduğu için 2493 beğeni sayısı 1263. Diğerleri, ya kardeşim bakın şöyle bir saçmalık var. Beğenmiyorsan yayına niye duruyorsun hala? Yok beğeniyorsan neden bunları çekiniyorsun ya? Bak korku tamam da ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Hakikaten anlayamıyorum. Bakın son derece iyi niyetle söylüyorum. Bu başka bir kafa ya. Benim anlayabildiğim bir kafa değil. Işte. Sıkıntı o. Benim kafa basmıyor buna. Devam edelim. Yayının bu arada son 5-10 dakikası bana lazım kitap için. Onu bilin. Şu anda 9.56. Yani alıcıysanız size son 24 dakika veririm. Son. Kemiksiz o da size son olur. Ali İhsan Deştoğlu. Ünsal abi CHP maalesef orijinallikten çok uzak ve çağın gerisinde kalmıyorum. Sosyal medya bu seviyede etkiliyken görsel paylaşımlar kısa sürede milyonlara ulaşıyorken burada neredeyse hiç yoklar. Bir saniye durur musunuz? Çok doğru bir şey bu. Ee, Ali İhsan Deştoğlu'nu söyledi. Bakın bunun örneği var. Saadet Partisi oy oranında eğer e, bakacak olursanız altılı masa içinde hangi sıralamada olduğunu görüyorsunuz. Daha önemlisi e, mütedeyyin bir parti olarak aslında normalde sosyal medyaya sosyal medya uygulamalarına yazmaya çizmeye çok daha uzak bir parti. Ama buna rağmen sosyal medyayı çok etkin kullanarak görünürlüğünü acayip arttırdı. Hazırlanan o kısa videolarla hatırlayacaksınız çok kısa çok vurucu videolarla çok doğru bir yerden girdi. Aynı şeyi Türkiye İşçi Partisi yapıyor şu anda. Mesela bu konuda bizim Yılmaz'ın da, e, Yılmaz Aslan Türk'ün, Uç de çok emeği var. O da bir şeyler çiziyor çünkü hazırlıyor onlara. E, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldıktan sonra o da bunu yapıyor. Bu gerçekten görünür olmak için önemli. Ya CHP'nin hazırladıklarına bakıyorsun. Ya hala Sayın Genel Başkanımız bilmem nereye gitti, gençlik kollarında bilmem kimlerle buluştuk. Bakın gençlerimiz ne söylüyor falan. Ya da Cumhuriyet'in kurucu partisiniz anlıyorum. Çok da saygı duyuyorum buna. Ama böyle olmaz ki ya. Böyle olmaz. Hala medya yöneten insanlar aynı kafadalar çünkü. Hala aynı kafadalar. Halk TV kafası, sözcü kafası en fazla ilerleyebildiği yer. Tele 1 e Böyle yönetilmez medya. E o kadar gazetecilerle toplantı yapıyorsunuz. O kadar sık toplanıyorsunuz. Yani çoğunu duyuyoruz, duymuyoruz. Ama yapıyorsunuz biliyoruz bunu. Ya oradaki insanların size söylediğini dinleyin. Dinleyin eminim. Herhalde söylüyorlardır. Yani takla atmak dışında bir şeyler söyleyenler de vardır. Her dönemin makbul gazetecilerini bulup toplamayı biliyorsunuz. Parti genel merkezinde, kahvaltılarda, akşam yemeklerinde, işte bilmem ne toplantılarında. Hepsi takla atmıyordur onların. Ya kardeşim bunun görünür olmak... Görünür olmakla ciddi bir ilişkisi var artık bugünün dünyasında. Ve bunu yapmak zorundasınız. Mecbursunuz başka çareniz yok. Ya Saadet Partisi burada ee, herkesin en net gördüğü örnek olmalı. Diyorum ya yani, yapısı gereği aslında. Hani altı partiyi karşı karşıya disseniz bunlardan hangisi yapmaz deseniz bir numarada Saadet Partisi çıkmaz mı? E onlar yapıyor. Hem de tam genç kafasıyla yapıyor uzun değil bir dakikayı geçmiyor hiçbir video ama çok vurucu başı sonu mesajı son derece net müziği ışığı kurgusu ya CHP Saadet Partisi'nden bu konuda çok daha yetenekli olmalı malı mı değil yani bakalım devam edelim bakın sevgili yaprak da yazmış çalışma arkadaşlarımdan idari memurlarımızdan vesaire sıkça duyuyorum bazı paylaştıklarını beğenmeye korkuyorum diye maalesef çok normal ama bu korkuyu yenmek lazım yaprak. Böyle gitmez ki bu hayat. Ya ben değil benim için söylemiyorum bunu. Ya istediğini söylemezse insanlar karşılığını alamıyorlar. Ağlamayan çocuğa meme yok demek istemiyorum ama gerçekten öyle. Ee, bakın sezenin söylediği de doğru. CHP'nin refleksi hep aynı. Mütemadiyen bir gençleşme isteği ama gençler bir şeyler için çabaladığın... Daha zamanda sürekli yaz zaktığı için çabaladığı zaman da kafasını ezmek çaktırmadan. Mesela şöyle bir örnek sizin de dikkatinizi çekmiyor mu? Bunu farklı açıdan uygulayan Meral Akşener de oldu. Meral Akşener'in en çok görünür olduğu nedir? Yani öyle kısa videolar falan filan değil. Sosyal medyadan animasyonlar falan değil. Partiler çok iyi yapıyorlar onu. Meral Akşener'in gençlerle yaptığı o toplantıdan sözler. Hani oturuyor ya böyle işte kot pantolonunu giyiyor üstünde bir tişört. Klasik ceketlerinden bir tanesi ama hafta sonu muhabbet ediyor çocuklarla. Bakın en çok, Cenkliniz de söylüyor, en çok öyle görünür oldu. Ya kardeşim sen kendini göstermek zorundasın. Türkiye layıktır layık kalacak öyle olmuyor. Hala aynı kafa 30 30 ka- eski gazete getir sana Yılmaz Özdil kitabı vereyim böyle yürümüyor bu iş. Cumhuriyetin arkasına cumhuriyet reklamı vererek bir yere varamazsın. O yüzden işte bak seçmenini küstürdü diye bunun için konuşuyoruz. Hala bir takım insanların ama onlar mağdur falan Kemal Bey bunun peşinde. Ya bana ne ya mağdursa yeter artık. Yeter artık. Zaten o hep mağdur hep mağdur olacak. Yeter. Biraz da bu ülkenin suskun seçmenini diriltmek zorundasınız. İnsanlar bezdi artık ya. Gerçekten bezdi. Ve bunu yapan insanları siz görmüyorsunuz. Israrla görmüyorsunuz. Israrla anlamıyorsunuz ısrarla bir şey yapmıyorsunuz. E herkes korkuyor ondan sonra. Niye? Şunu düşünmüyor mudur insanlar ya? Ya Ben söyleyeceğim de şimdi. Baksana yani beni temsil etsin, beni Cumhurbaşkanı olarak da yönetsin diye düşündüğüm insan benimle ilgilenmiyor ki. Bunu demeyecek mi insanlar? Elmas Hanım, yalnız değilsiniz. Elmas Dönmez'in yazdığını görüyorsunuz. Ben kendimi gibi hissediyorum çoğu zaman. E doğru öyle bırakıyorlar. Ali Ali abi selam muhalefetin yaptığı tembel öğrenci misali dostlar alışverişte görsün. Hep masada çalışıyormuş gibi görünüyor olup. Sınav zamanı gelince dibe çakış. Valla o kadar iyi işler yapanlar var ki işlerinde. Deniz Yavuz Yılmaz görüyorsunuz. Ya adamın çıkarttığı dosyalar yolsuzluk dosyaları ne bu kadar. Çıkartıp koyuyor ve ısrarlı. Mesela o anlatmasa kimse Türkiye'de Kütahya <gülüyor> Zafer Havalimanı gibi bir soygun olduğunu bilmeyecekti. Adam ısrarla anlatıyor. ısrarla. Ama bu halka halkla birlikte bir şey yapabilmenin yöntemi ha, tam söylediğiniz gibi işte Selahattin Hakküz'ün mekanın sahibi gibi görme kibrinden kurtulması gerekiyor. Ve bunu gerçekten seçmeniyle yapması gerekiyor. Evet 3-5 maaş alanları Mahir Sahiroğlu. Ya Deniz Yavuz'un var. helal olsun adama. Çatır çatır çalışıyor kardeşim. Dosyalı belgeli lak diye de koyuyor. Ve bu yapmak zorundayız bunu. Haa Zurnanın Z bemol dediği yer. Peki halk bunu duyuyor da ne yapıyor? Çağla Kara. İşte baştan beri konuştuğumuz hikaye o. Herkesin sesini yükseltmiş Çağlan burada gerekiyor. Korkmamak burada gerekiyor. Şimdi milletvekiline insanlar şu beklentiyle yaklaşmıyor mu? Kardeşim biz seni seçtik yolladık. Bundan sonra sen de demiyor mu? He. Milletvekili de bak ben bu yolsuzluğu çıkardım yargıya başvurdum ama bundan rahatsızlığını sen söylemek zorundasın diye bağırmak zorunda oluyor mu mümkün değil ki bizdeki o ilişki kurulan ilişki vıcık vıcık yapış yapış bir ilişki. Yani ben seni seçtim ben olmasam sen seçilemezdin evet ya sen beni seçtin bir de delegelerimiz var nasılsınız iyi misiniz ona hediye öbürünün kızının düğününde çeyrek altın öbürünün oğlunun sünnetinde bilmem ne bütün bunlar meclise gel yemek ısmarlayayım yemek yiyor yemekten çıktıktan sonra çok ucuza yemek yiyor bunlar ya böyle yapış yapış ilişki olur mu ya siyaset kimsenin babasının alanı değil bir meslek de değil. Ya o zaman orada o işi gerçekten düzgün yapan insanlar olması lazım. Ama halk yalnız bırakırsa bir işe yaramaz siyasetçinin hayatı. Ya onun oksijeni sensin güzel kardeşim. Sen vereceksin oksijeni. Sen yapacaksın. Funda oldu. Sahibi olma sanrısı sorumlusu olma gerçeğini ezmiş geçmiş. Valla çok doğru tanım Fundan. Ben sahibiyim. Bu benim. Yo. Değil öyle bir şey yok ya. Devam edelim, devam edelim. Tekrar sosyal medyadan da bakalım. Buradan çünkü sonra çok şey yapıyor insanlar ya. Oraya o kadar yazdım bakmadınız. Denizkite. Denizkite, Denizkite. Hangisi acaba? Gerçekten Türkiye Yüzyılı denilen seçim söyleminin altını nasıl dolduracaklarını soracak insanlarımız var mı? Hala aa Erdoğan değişmiş diyenler çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Bakın Ozan Toraman bir açıklam- şey yazmış. Durun. Adli tıpçıların evinde her şeyi bulabilirsiniz açıklaması. Şebnem Hoca tarafından değil Canan Kaftancıoğlu tarafından yapıldı. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de bir adli tıpçı. Bunu anlatıyorum zaten. Ben Şebnem Hoca yaptı demiyorum. Bu açıklamadan gidiyorum. Bakın devamında da şurada bir mesajınızı daha gördüm. Solunum sıkıntısı, kasılmalar, bilinç ve duygu durum değişiklikleri, klorin gazının etkileri arasındadır. Videoya karşılık olarak iddialarla görüntüler uyumludur, araştırmalıdır açıklamasında yana budur. Öyle demiyor. Bakın videoyu izleyin. Lütfen siz de izleyin. Ama yargısız izleyin. Anlaşılıyor diyor. Ki mesela silah kullandığı anlaşılıyor diyor. Ama bu değil sorun. Ozan Bey yanlış yerinden giriyorsunuz. Bu değil bu tutuklama gerekçesi olamaz. Olamaz önce bizim burada bir araya gelmemiz gerekiyor. Bundan insan tutuklanamaz. Bir adli tıpçı olarak görüşünü tam da sizin söylediğiniz gibi ben de ona inanıyorum elbette söyleyecek. Hatta ben anlıyorum böyle kullanılmıştır da diyebilir. Bunun için insan tutuklanamaz. Bunun için ifadeye çağrılabilir mi? Çağrılır. Ayrıca gidip ifade vermeyecek bir insandan da bahsetmiyoruz. Bunun için insan tutuklanamaz. Bizim burada anlaşmamız gerekiyor. Yanlış yerde yanlış şeyin tartışmasını yapıyoruz. Lütfen görüntüleri herkes ama herkes. Ya ne olur şöyle izlesin ya. Vallahi rica ediyorum. Bütün açık yürekliliğimle rica ediyorum sizden. Ne olur dinleyin. Gerçekten dinleyin. Böyle bir şey olmaz. Şeyde aykın ifadeye bile çağrılamaz. Çağrılabilir. Neden biliyor musunuz? Bakın yasaların yorum tekniği gereği yani ceza kanununun içinde konulan hükümler işte aynı sansür yasasının o ceza kanununa başlan, baş, bağlanması hikayesi de bu yüzden tehlikeli. Orada öyle hükümler var ki böyle değerlendiren bir savcı tarafından resen bile hakkında dava açılabilir. Açıldı daha önce örneklerini gördük biz. Ya, o yapılamaz böyle çıkamaz. Böyle altından kalkamıyoruz biz bu işleri. Ama orada söylediği şey bir suçtur değildir ayrımı yapabilmek için o insanı tutuklayamazsınız. Saçmalık bu. Bizim burada uzlaşmamız gerekiyor. Yoksa sözlerini dinleyin ya. Ne olur herkes bir tane sosyal medya paylaşım üzerinden gitmesin. Ya paylaşım duruyor. Lütfen dinleyin ne dediğini. Katılmak zorunda falan da değilsiniz. devam edelim evet anlaşılıyor dese bile bu tutuklamaya gerekçe olmaz onu söylüyorum işte bu, bu tutuklama gerekçesi olamaz böyle bir şey söylenemez ne demek tutuklamak ya ayrıca farkındayım ha, o zaman benim bir mesaj daha varmış atlamayayım Yusuf Bey, video görüntüleri de adli tıpta dolaylı kanıt kabul edilir ben buna hayır demedim Adli tıp dolaylı kanıt olarak kabul edebilir ama siz sadece izlediğiniz bir şey üzerinden bunu söyleyemezsiniz. Orada çoklu mesela adli tıp uzmanları arasında böyle bir değerlendirmede ek kanıt olarak anlatılabilir bu. Ama siz sadece izlediğiniz üzerinden bunu söyleyemezsiniz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Siz şunu gördünüz mü Ozan Bey? Ee, Ozan Bey ne iş yapıyor? Hemen bakalım hesabı açıksa eğer. Hekim. Heh, çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim uzmanlığınızı paylaştığınız için ayrıca. Siz şunu gördünüz mü mesela sadece bir video görüntüsü üzerinden evet bu hücre kanserli bilen birine en fazla şunu söyleyebilir kanser kanser hücresi gibi gelişim göstermiş böyle olabilir diyebilir insanlar değil mi videoda öyle denmiyor ya açık yüreklilikle ne olur izleyin ya yapabilmek çok kolay gerçekten zor bir şeyden bahsetmiyorum izleyin dinleyin ne olur ne dediğini. Sosyal medyada anlatıldığı gibi demiyor Şebnem Kurul Fincancı. Ama bu tutuklama gerekçesi o olamaz. Bizim burada uzlaşmamız gerekiyor. Bunun için insan tutuklayamazsınız kardeşim. Bir adli tıp uzmanı bunu söyleyebilir. Ben burada sizinle en fikirim. Anlatabiliyor muyum? Ama şunu söyleyemez bana kalırsa sadece videodan çıkıp. işte burada hata yapıyor bana kalırsa. Ama hatasını değerlendirmek zorunda olan da ben değilim. Bunun için işte ifadeye çağrılabilir, sorgulanabilir, sorulabilir. Eyvallah. Ama biz öbüründe uzlaşacağız. Öbüründen kaçar şansımız yok. Bunun için insan tutuklanmaz. Bunun için evinden sabah köründe alınmaz. Biz bunda uzlaşacağız. Bizim Şebnem Kurur Fincancı ile ilgili ya da başka biriyle ilgili savunmamız gereken şey bu işte tam da. Aysel Tuğluk'la ilgili savunmamız gereken şey bu. İnsan hakkı, insan hayatı önemli. Ya Aysel Tuğluk'un görüşüne kaç kişi katılıyor burada? Kaç kişi katılıyor soruyorum size. E ben burada yayında defalarca söyledim ya. Defalarca söyledim. Kadın ağır demans hastası artık hiçbir şey hatırlamıyor ya. Onun tutukluluğunun ceza hukuku açısından bir fayda sağlayabileceğini söyleyemezsiniz ki. Eziyettir bu, zulümdür ya. Bunun için Aysel Tulu'nun görüşlerine ikna olmanız, onu desteklemeniz falan gerekmiyor. İnsan olmanız, hukuka inanmanız gerekiyor sadece. Ama her şeyden önce oturup dinlemek gerekiyor ya. Bak ısrarla söylüyorum, ısrarla söylüyorum ve iddia ile söylüyorum. Şebnem Korur Fincancı'nın videosunu izleyen, o söylemini izleyen insan sayısı normalde burada söylemde bulunanların yüzde biri değil. Herkes yaz, bakıyor şimdi kimler paylaşmış? Ha, e, o, benim ta o süper. 3 milyon ta. Kesin doğru söylüyordur. Şebnem Kurur Fincancı yalnız değildir. Ya kardeşim Şebnem Kurur Fincancı yalnız olmamalı zaten. Ama onu destekleyecek insan. Senin girip koluna yapman gereken bir destek değil. Hukuk desteklemeli zaten. Bu tutukluluk olmaz diyebilmeli. Böyle bir tutuklama olamaz. Biz burada uzlaşmak zorundayız ya. Öbür ki uzmanlık alanı zaten birçok insan anlatacak derdini onlar söyleyecek ki biz anlayacağız, öğreneceğiz. Ama söyleyemezsiniz. Yani idrardan karakter tahliyi yapamazsınız olmaz. Olabilir diyebilirsiniz. Evet belirtiler tutuyor diyebilirsiniz. Ama işte kimyasal e, saldırı. Ol- Hatta cümlesi de şu. Dün gece tekrar izledim ben. E, yasak olmasına rağmen maalesef çatışmalarda kullanılıyor. Görüntülerden de anlaşılıyor diyor. Ya b- bunu söyleyemezsin ki. Böyle bir şey olmaz kusura bakmayın. Ve evet PKK bir terör örgütüdür. Neyse devam edelim. Katılmıyorum görüşlerine ama annesinin mezardan çıkartılması dünyanın en lanet edilesi olayıdır. Aysel Tula'ya yapılan zulüm. Annesinin naaşı ya. Ya bu ülkede utanç verici bir şey. Ya bu ülkede sokakta insanlar operasyonlar sırasında annelerinin cesedini alamadılar sokaktan. Kardeşim sen bunu nasıl savunabilirsin? İnsanım diyorsan. Bunu zaten ayırıp tartışmak zorundasın. Ömür Bezci ileride bir edebiyat yayınınızı Kurtuluş Savaşı dönemini içeren bir eseri ayırmayı düşünür müsünüz? Yorgun Savaşçı ateşten gömlek ilk aklıma geldi. Ateşten gömlek olmaz çünkü halde edip konuştuk ama Yorgun Savaşçı Kemal Tahir var zaten benim aklımda. Ama halde edip konuştuk zaten. Hatırlayın burada insanlar halde edip e, mandajıdır dediğimde insanlar çok şaşırdı. Aa. Asım'ı var ya yani halde edip mandacıların başı Amerikan mandası isteyen insanların başı bu ülkenin insanları gerçekten yakın tarihi bilmiyor. Herkes kendine yakın olan bölümünü okuyor. Bakalım. Kemal Tahir yani keşke yapabilsek ama Kemal Tahir de mesela bütünüyle eleştirileriyle anlatılır. Yorgun Savaşçı'nın neden yıllarca gizlendiği kopyasının niye yak- yakıldığı falan konuşulmalı. Yakın tarihi o bakış eleştirel bakış ya bence bunun konuşulmasında hiçbir beis yok. Devam edelim. Evet bir sinekli bakkalı konuşmuştuk sevgili Sezer. Arkadaşlar alıcıysanız size son yedi dakika. Vallahi bak gelişi kurtarmaz kalanını vermem. Baştan söyleyeyim. Sonradan son anda bir soru daha olmaz. Bana lazım son 10 dakikası. Çok çok güzel bir kitap. Yani ben de elimden geldiğince güzel anlatmaya çalışacağım size Tuba, adli tıba şimdiki adli konulara bakışla bakıyorsanız yasayı kendi açınızdan yorumluyorsanız her şeyi tutuklarsınız evdeki fincanı bile doğru ve işte sevgili Tuba'nın söylediği doğru doğru evdeki fincanını alır götürürsün o zaman devam edelim komple satın almak istesek mümkün değil. Mümkün değil. Yani ona bedel belirleyebileceğimi zannetmiyorum. Cengizhan Bey yayın izliyor mu acaba yoksa sadece hani yayın etkileşiminden dolayı mı söylüyor bunu? Çünkü bizim yayın gerçekten çok ağır bir etkileşimi var. Ya benim çok hoşuma gidiyor. Çok mutluyum ben bundan dolayı da çok acayip ağır bir etkileşimi var yayının. Yani izlenme sayılarına bakıyorsunuz mesela daha çok izlenen kanal yok mu torbayla? Ama yani en son bakın çok çok şey bir örnek vereceğim size ee, bu, bu bölümünü kendime şey yapayım biz Orhan Kemal konuştuk ya şimdi Orhan Kemal yayınını yapmadan önce kitabı duyurduktan sonra bereketli topraklar üzerindeyim ee, sahaflarda bereketli topraklar üzerinin fiyatı yükseldi çünkü yeni baskısı işte son dönemde yapılmamış insanlar bulamıyorlar buraya arkaya koyduğum kitap nerede? Biraz uzakta duruyor o güzel kitapta hani 100. doğum yılı nedeniyle 2014'te basılan kitap zaten pahalı bir kitap acayip insanlar hücum etmişler ondan sonra yayının içinde anlatılan kitaplardan o şeylerden sonra da mesela benim orada kaynak olarak kullandığım kitapların bilmem ne fiyatı yükseliyor insanlar biliyor bunu görüyor. Ama neden mesela bizim kanal görünür değil? Neden bahsetmiyor insanlar? Hatırlıyor musunuz? Size bunu da konuşalım. Bana zaman ayırın demiştim. Ya kusura bakmayın. Ben bunu yapacağım. Ee, son kalan bölümde de. Mesela bu, bu yayından çok net şekilde fikir alıyor demiyorum. Bu çok doğal. Yayını olduğu gibi alıp akşam ana haber bültenine çeviren var. Olduğu gibi alıp ama. Gerçekten. Yani kurgusu, fikri, devam şekli, başlangıcı ve bitişiyle. Burada konuşulanı bir saat sonra. Bizim hani yayın dokuzda başlayıp dokuz buçukta bitiyor ya gündem yayını. Saat on birde mecliste ee, basın toplantısı yapan var. Mecliste genel kurul kürsüsünden çıkıp konuşma yapan. Üstelik bu arada bana da cep telefonundan mesaj atıp şu saatlerde şu konuyu konuşacağım diyen milletvekili var. Bütün bunlar sosyal medyada kullanılıyor. Sosyal medyada üstüne çıkıyor insanlar. Bir tanesi yayının adını anmıyor. Bak burada... Ben bunun üzerine gerçekten çok düşündüm. Çok düşündüm. Yani dedim ki bunun iki tane nedeni olabilir. Bir, beni sevmiyor. Olabilir kardeşim kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ben Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum mesela. Yaptığı hiç iyi bir şey olduğuna da inanmıyorum. Beni de sevmek zorunda değil insanlar. İki, yayını paylaşırsa yayının daha çok insana ulaşacağından endişe ediyor. Gerçekten bak çok açık yüreklilikle söylüyorum. Yani o kıskançlık hissiyle yapıyor bunu. Ama ikisi de yanlış. Öyle bir beklentim yok ki. Sadece emeğe saygı beklentim var. 7 yıldır burada. bunu en çok o insanlar değerlendiriyor. Çok mutlu oldum. Çok duygulanıyorum bunun için. Mesela çok genç muhabir arkadaşlarımın ilk kez yaptıkları haberlerle görünen insanların o gün çok konuşulacak haberlere imza atmış insanların haklarını savunmaya çalıştım. Özellikle ısrarla size adlarını söyledim o insanların biliyorsunuz. Ya bakın bu haberi bugün çok araştıracaklar. Haberi yapan budur bunun emeğidir. Bana o kadar çok insan, üstelik o kadar çok kıdemli gazeteci söyledi ki bunu. Ya isimlerini şey yapıyorsun şimdi o. gerek yok ya. Tam tersine gerek var kardeşim. Gerek var. Ama yapmıyor. Bu ülkede insanlar yapmıyor. Bu kadar net. Ben söylüyorum oysa. Şurada şu yayında bu söylemiş, bu yayında izledim bu anlatmış ya da gazetesinde şu şöyle bahsetmiş diye. Ya İnanın kimsenin pulları falan dökülmüyor bunu yaptığı zaman. Böyle sıkıntılı bir şey değil yani rahat olabilirsiniz. Ama bu çağrı için çok geç ya. Valla çok geç. Şeyden kaynaklandı bu da. Hani bunu konuşalım dedim ya. O benim ee, <gülüyor> tek başıma düşündüğüm bir şey değildi. Bir izleyici çok geride kalmıştır. Bulamam artık maili. Hakkını helal etsin. Bir izleyici yazmıştı. Hiç sinirlenmiyor musunuz diyor. Sinirlenmez olmuyor Deliye dönüyorum öfkeden. E yapabilecek bir şey var mı? Yok. <gülüyor> yok yani ne yapayım insanları? Bırakıyorsun kendi haline. Ne, ne biliyorsa yapsın. Bana ne ya? Onunla uğraşırsan, enerjini ona kanalize edersen yapacak bir milyon tane iş var. Ben uğraşamam. Başka söylememiz gereken şeyler var. Yani Zonguldak Valisi'nin Edip Akbayram konseri iptaliyle Çağla Karan'ın söylediği. Onunla ilgili konuşmamız lazım bizim. Öbür hırsızlık. Yani çalan içine sindirebiliyorsa benim için çok sorun yok ya. Valla. Ne yapayım yani bu saatten sonra? Yani donu çıkartıp kafaya geçip sokaklarda koşacak halim yok. Bana ne? Yapsın. Kendisiyle baş başa bırakacaksın onu. Evet. <gülüyor> masal sever misiniz? Ben çok severim. Çok severim ve ben e, şanslı bir çocuktum. Şöyle benim babaannem çok güzel masal anlatırdı. Daha doğrusu çok güzel masal uydururdu. Yani masal zaten böyle bir şey. Evet bizim e, edebiyat tarihimizin içinde çok iyi masalcılar var. Çünkü aynı zamanda halk kültürünün devreden unsurlarından bir tanesi. Hani hep söylüyorum mu kültürün çok fazla tanımı var. Bence en güzel tanımı. Her şey gittikten sonra geriye kalandır tanımı. Masal öyle bir şey. Çünkü kültürlerle birlikte binlerce sene devam ediyor. Kütüphanemde... Seyahat ettiğim ülkelerden aldığım onların dillerinde masal kitapları var mesela okuyabilecek miyim? Hayır sadece o kültürün bir parçasına dokunabilmeyi seviyorum. Bizim yaşadığımız coğrafya, coğrafya Orta Doğu coğrafyası masalı efsanesi çok bol bir coğrafya. Bu kaçınılmaz. Hatta gerçeğin ne kadar üzerine çıkarsa oradan o kadar rahat eleştirebildiğini gördüğü için binlerce yıl boyunca masallarda aslında eleştirmiş iktidarı, padişahı, yöneteni, başındaki zalim kadıyı. Hep oralardan eleştirmiş. Yani böyle... E- Biraz etrafından dolanarak. Masalı orada da kullanmış. Ama masalın şöyle de bir özelliği var. İnsana müthiş bir ufuk açıyor. Müthiş bir ufuk açıyor. Sınırsız hayaller. Onun içinde büyük bir özgürlük. Ama özgürlüğün içinde ders alabilmek, ders çıkartabilmek. Kuşkusuz bu (gülüyor) ülkenin Eflatun Cem Güney gibi Pertevnaili Boratav gibi hem halk kültürünü hem masallarını araştıran insanları var. Çok güzel masal yazan bu ülkenin Dilinin özgün sanatçıları var Aziz Nesin gibi, Nazım Hikmet gibi. Çok önemli insanlar var. Masal önemli çünkü bir çocuğun gelişiminde bütün çocuk gelişim uzmanları da aynı şeyi anlatıyorlar. O zihni serbestliği çok çok sağlayan, çok yaratan bir şey aynı zamanda. Dedim ya ben çok hani şanslı bir çocuktum bu anlamda. Benim babaannem süper masal uydururdu. Süper uydururdu. Yani e, masalın başlangıcından gideceğin yeri kestirirdin aslında ama araya o kadar güzel ayrıntılar sokardı ki detaylar. Ve zaman zaman işte burada kullanıyorum. Onun böyle kendine az sözleri vardı. Ee, onlarla birlikte ben şanslı bir çocuktum. Güzel masal dinleyerek büyüdüm. Sonrasında ben çocuğum olduktan sonra ısrarla ona masal anlattım. Masal anlattım. Hatta anlatırken masalları böyle birbirinin içine sokarak biraz rahmetli babaannemin yaptığı gibi olma. Hep böyle anlattım masalları. İşe de yaradı. Şuradan yaradı. Ne zaman uyurken yanına hani bir masal kitabı alıp otursam okuma sen anlat derdi. Çünkü bizim masalların içinde kele olan Süpermen'e şöyle bir çıkış yapabiliyordu. Ya pelerin taktın diye adam mı zannediyorsun kendini diye. Benim babaannem de öyle anlatırdı biraz. Ben de her şeyi birbirine katarak ama doğrusunu, felsefesini, iyiliği, doğruluğu, yalancı olmamayı, onların hepsini içeren şeylerdir masallar. Ahmet Ümit, Bir Aşk Masalı diye bir kitap çıkıyor. Çok yeni, kitap daha çok yeni. Gerçekten üç, üçüncü haftası herhalde yanlış bilmiyorsam kitabın. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Bir Aşk Masalı. Ee, şöyle başlayan bir metne ya da bir anlatıya insanlar duyarsız kalamıyorlar. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, anam düştü beşikten, babam koştu eşikten, biri kaptı maşayı, biri tuttu şişeyi, dolandırdılar bana dört köşeyi. Bak hepiniz gevşediniz değil mi? Masalın böyle bir etkisi var. Bu da e, Ahmet Ümit'in masalında da, bir aşk masalında da aslında aşkın değeri anlatılıyor. Aşkın nasıl elde edileceği, ondan da ötesi, sevginin nasıl korunacağı anlatılıyor. Bir zamanlar dünya üzerinde sadece beş kıta var ve o beş kıtada sadece beş devlet var. Beş devleti de beş olgun hükümdar yönetiyor. İyi hükümdarlar bunlar çok adil insanları halklarının iyiliğini göze, gözeten hükümdarlar. Ve o beş hükümdarın beş çocuğu var birer tane her birinin birer veliyat prensi var. <gülüyor> Bir gece veliyat prensler beşinci ayın beşinci gecesi aynı rüyayı görüyorlar. Rüyalarında aşk tanrıçası diriliyor ve onlara önce parmağın ucundan suyu ikram ettikten sonra o akan çeşmenin içinden suyu ikram ettikten sonra beş kapılı bir kentte onu kovalıyorlar. Masallarda bu tekrar vardır. Orhan Kemal yayında da konuşmuştuk. Özellikle üç üzerinden gider aslında. Üç çocuğu vardır. Üç yolun ayrımına gelir falan. Burada da öyle. Zaman zaman üçe de geliyor elbette sayısal anlamda. Ve bu rüyayı görenler. Gören prensler ertesi sabah e, aşkın ilk emareleriyle uyanıyorlar. Ama o hayallerindeki aşk tanrıçası kızı nasıl bulacaklarını bilmiyorlar. O büyülü kente nasıl ulaşacaklarını. Ülkelerin kahinleri toplanıyor. Kahinler günler süren testler yaptıktan sonra onları bir yolculuğa yolluyorlar. Bir yolculuğa ikna ediyorlar. Ve beş kıtanın, beş ülkesinin ki bunlar... Bugünü de çok güzel anlatan okurken zaten o nitelemelerden neler çıkartacağınızı siz de görebileceksiniz buz ülkesi kum ülkesi su ülkesi rüzgar ülkesi ve dağ ülkesinin e, prensleri o yolculuğun içinde aslında bir yandan kendileri için bir kent oluştururken kendileri için bir ülke bir yaşam oluştururken sevginin onun içinde nasıl tutulabileceğini özgürlük olmazsa sevginin asla yaşamayacağını anlayacak uzun bir ders yaşıyorlar. Çok güzel bir masal. Gerçekten çok güzel bir masal. Hafta sonunuzu çok renklendireceğine inanıyorum. Yapı Kredi yayınlarından yeni çıkan Ahmet Ümit'in Bir Aşk Masalı. Bu kitabın yazımına ilişkin olarak sosyal medyada da zaman zaman duyurmuştu Ahmet Ümit. Ben iyi bir Ahmet Ümit okurayım. Çok severim. Gerçekten çok severim polisiye kitaplarını. Ama burada çok güzel bir masal anlatıyor. E, sizi güzel bir yere götüreceğine inanıyorum. ya. Yani o kadar yalanın... E, dolanın böyle riyanın, yapış yapış bir hayatın bugün bu kadar öne çıkmasının yanında kendinize ayıracağınız güzel bir zaman olacağını düşünüyorum. Yürekten tavsiye ediyorum o nedenle hepinize Ahmet Ümit'in Bir Aşk Masalı kitabını. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen dedin ki yani son 10 dakika bana lazım hop kitap bitti. Yarın çok önemli bir gün. Yarın Bazılarının yayının başında da söylediğim gibi bugün çok romantik mesajlarla efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz falan diye paylaşımlar yapacağı bir gün değil ama. Önemli bir gün. Atatürk'ün, Büyük Önder'in söylediği gibi cumhuriyet erdemdir, cumhuriyet fazilettir. Yurttaş olma bilincini insana açıklayabilmeyi her şeyden önce önceler. Şunu düşünün, yüzlerce yıllık süren bir imparatorluk geleneğinin bazılarının söylediği gibi bakiyesinin üzerine oturup onunla devam etmek mümkünken Yurttaşlarla kendini eşit statüde görebilmek için yönetenle yönetilenin eşit statüde olabilmesini göze alarak uygulanan bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem ilk meyvelerinde veriyor 1950 seçimlerinden sonra mesela o güne kadar Türkiye'de hep eleştiriliyor işte Cumhuriyetin Kurucu Partisi tek parti tek adam işte milli şef ebedi şef falan filan ama o milli şef dedikleri insan İsmet Paşa pembe köşkün içinden toparlanıyor yürüyor bu kadar. Yani kendi evine pembe köşke dönüyor Çankaya Köşkü'nün içinde. Çok umurunda değil çünkü. Yani bunun gerçekten böyle yapılması gerekiyor. Cumhuriyet hakikaten erdem, hakikaten fazilet, Cumhuriyet hakikaten aydınlık. Hepimiz için son derece önemli bir yol. Ama anlayabilene, değerini idrak edebilene, değeri üzerinde tartışma yapılmasından korkmayana, Cumhuriyet'in iyileşmesinin, Bugüne kadar yaşadığı bir takım sakıncaların, sakatlıkların giderilebilmesi için hakikaten üzerinde düşünülmesi gerektiğini bilenlerin ancak bu fazileti anlayabilmesi mümkün. Biz bugün maalesef cumhuriyet değerlerine çok hakim olan, cumhuriyet değerleri üzerinden bir şey söylemeyi bilen, düşünen insanlar tarafından yönetilmiyoruz. Hiç eğip bükmeye gerek yok bunun için. Gerçekten öyle insanlar tarafından yönetilmiyoruz. Ama şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. En azından bu kadarını biliyoruz. Biz... Cumhuriyetin temel değerlerini, temel niteliklerini savunduğumuz müddetçe, yayın boyunca konuştuğumuz gibi yüksek sesle, korkmadan savunduğumuz müddetçe bunlardan geri adım atmak mümkün değil. Yarın bizlerin, hepimizin, bu ülkenin en büyük bayramı. Biz yarın akşam saat 21.30'da özel bir Cumhuriyet Bayramı yayınıyla Takımdan Ayrı Düz Koşu programında beraber olacağız. Coşkun Aral, Yekta Kopan ve Timur Akkurt'la birlikte. Her zaman olduğu gibi sevgili Timur'un, Timur Akkurt'un YouTube kanalında. Orada da konuşacağız, orada da anlatacağız. Ama sizlerden, aklınızdan çıkarmamanızı istediğim bir cümleyle vedalaşmak istiyorum. Cumhuriyet erdem, cumhuriyet fazilet. Doğru ama önce bunu anlayabilmek, her şeyden önce de savunabilmek gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet aynı zamanda fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diye de ek yapıyor Atatürk. Yani o fikrin hür olabilmesi için fikrin hürlüğünün mücadelesinde yürütebilmek gerekiyor. İrfana bilgiye ulaşabilmek için insanların bu açlığı hissetmesi gerekiyor. Bu açlığın üzerinde fikir yürütmesi, kafa yorması gerekiyor. Ve vicdanımızın hür olabilmesi için de yaptığımız işin ne olduğunun çok önemi yok. Gerçekten çok önemi yok. Bunu yapabilmek için de sadece ve sadece elimizden gelen, hepimizin yapması gereken bir tane şey var. İnsan olduğumuzu unutmamak. İnsan olduğumuzu özgür birer yurttaş olarak hepimizin eşit haklara sahip olduğunu unutmamak. Belki o sözle bitirmekte fayda var. Hayat hakkımız mücadelemiz kadar. Hele ki söz konusu olan cumhuriyetse. En büyük bayramımız, hepimizin en büyük bayramı 99. kez kutlu olsun. Cumhuriyetimiz daha nice yüzyıllar görsün. Önümüzdeki yıl Cumhuriyet'in yüzüncü yılını kutlarken yüzümüz daha aydınlık olsun. Daha az korksun bu ülkenin insanları. Daha rahat konuşsun. Sesleri daha gür çıksın. Ama her şeyden önce birbirinin varlığını daha çok kabul etsin. Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Pazartesi sabah bir aksilik olmaz. ölmezsa sağ kalırsam. Sabah saat 9'da buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Okay.